0: Deutschlandfunk Kultur Interview Talkmaster Markus Lanz wurde die Frage gestellt: Sind Sie streitlustig? In der Titelgeschichte des Fachblatts Journalist. Seine Antwort: Nein, 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 da verstehe man ihn falsch. Es gehe vielmehr darum zu klären, was ist Reden in der Politik und was ist Handeln? Und wenn dann einer mit Floskeln käme, dann muss er halt mit Nachfragen rechnen. Auch Michel Friedmann ist seit über drei Jahrzehnten Talkmaster. Eine seiner ersten Shows hieß sogar Vorsicht, Friedmann. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben übers Streiten und erklärt, wie wichtig das doch sei. Herr Friedmann, guten Morgen. Guten Morgen. Streiten unbedingt, so heißt Ihr Buch 60 Seiten. Sie beschreiben darin den Streit als einen Wert an sich. Warum sehen Sie das so?
1: Der Mensch hat Bewusstsein, der Mensch ist lernfähig, der Mensch kann Zukunft entwickeln. Das kann er nur, indem er zweifelt, indem er an sich selbst zweifelt, an andere zweifelt. Und eines der wunderbarsten Wörter, die uns zur Verfügung stehen, ist das Wort Warum. Und bereits mit dem Warum beginnt der Streit. Jemanden streitig stellen, Gedanken, Personen, Thesen, Argumente, das bedeutet sich auseinandersetzen und mit der Auseinandersetzung kann man lernen und streiten bedeutet nichts anderes als lernen. Immer
0: wieder streiten und immer weiter lernen. Aber ist denn wirklich der Streit das Wichtige oder eher das, was am Ende dabei rauskommt, also der Konsens oder die Versöhnung? Wie soll am
1: Ende etwas rauskommen, wenn kein Anfang da ist? Und die Methodik des Streitens ist eben der Anfang. Er ist der Sauerstoff übrigens der Demokratie. Es ist das Freiheitsrecht, sich streiten zu dürfen, die Mächtigen in Streit zu verwickeln, sie streitig stellen, sie in Frage stellen, ist ein großes Privileg, aber auch für uns Menschen Unabhängig des öffentlichen Raums ist Streiten, Nachdenken die erste Erfahrung, die wir machen, wenn wir übrigens Eltern sind und unsere Kinder uns in Frage stellen, nicht mehr gehorchen und damit umzugehen, nämlich aus dem Warum ein Weil zu entwickeln, also Argumente, die wiederum in Frage gestellt werden, dieser ewige Dialog, dass niemand das letzte Wort hat und das zu keiner Zeit ist, wie ich finde, eine Herausforderung, sie ist anstrengend Sie ist hoffnungsvoll, sie ist kränkend, sie ist sinnlich, sie ist leidenschaftlich, manchmal still, manchmal leise, manchmal lauter und
0: manchmal auch emotional. Wie wunderbar, streiten heißt lebendig sein. Sie mischen bei Ihrer Analyse auch Kritik an der deutschen Gesellschaft mit in den Text. Da heißt es etwa an einer Stelle, Deutschland wäre ein Konsensland. Man streite hier nicht gerne, was auch mit der deutschen Geschichte zu tun habe. Wie meinen Sie das? Nach 1945
1: war Deutschland nicht Streitland, sondern Schweigeland. Die Biografien verstrickt im Dritten Reich sollten durch Legenden und deckmäntlichen verschönert werden. Das führte natürlich dazu... Oh, heute ist doch das Gegenteil der Fall, oder nicht? Nein, das führte damals dazu, dass auch die jetzige Generation, 60 bis 70 Jahre alt, heute zu Hause das Streiten nicht gelernt hat und wie ich finde, noch ganz schön aufholen kann. Was Sie heute mit Streiten bezeichnen... Das ist eine Anzahl von Monologisierungen, aber der Streit ist ein Dialog. Und ein Dialog setzt voraus, dass man zuhört und dass man in der Lage ist, über Argumente zu sprechen, über Tatsachen. Das heißt, man muss Wissen entwickeln und auch da stellen wir fest, in Deutschland, aber auch anderswo, da ist noch viel Luft nach oben. Wir sind momentan eher in einem verrohenden Zustand, in einem polarisierenden Zustand. Und die Populisten, wenn wir über Politik reden, insbesondere auch Trump, aber Ungarn, Polen zeigen uns das auch, haben die wichtigste Voraussetzung für Streiten ähm, verschoben, nämlich Wissen. Aber wird, wir uns, streiten, wird in
0: Deutschland nicht gerade gestritten auf, auf Teufel komm raus, Herr Friedmann, über Benzinpreise und ob man sagen darf, dass die höher sein müssen, über Lebensläufe von Spitzenkandidaten, über Gendersterne, Cancel Culture? Empfinden Sie das nicht als Streit, als Dialog? Aber natürlich, aber es gibt Luft nach oben,
1: wo Sie vielleicht bereits sagen, das ist doch wunderbar, wie viel wir uns in Deutschland streiten, fängt bei mir vielleicht in der Messlatte erst alles gerade an. Und die Frage, sich über Persönliches zu streiten, finde ich jetzt nicht sehr effizient. Sachstreit ist wichtig und trotzdem beobachten wir doch in unserer Gesellschaft, dass circa 20 Prozent der Gesellschaft, Querdenker, Pegida-Leute, ähm, Verschwörungstheoretiker, AfD, dass diese ungefähr ein Fünftel unserer Gesellschaft sich aus dem Streit nicht mehr beteiligen, sondern nur noch mit sich selbst beschäftigt sind und wenn wir ins Internet gehen, sehen wir, wie gefährlich diese Entwicklung ist, dass wir uns in Deutschland streiten, keine Frage, wie wir uns streiten, darüber sollten wir uns streiten und streiten wir uns zu viel, ich
0: glaube zu wenig. Was mir beim Lesen nicht so ganz klar geworden ist, ist, an wen ist Ihr Text eigentlich gerichtet? Also das klingt stellenweise beim Lesen wie ein Selbstgespräch an sich vergewissern, vor allem wenn viele der aktuellen Stichworte auftauchen, die Sie eben auch genannt haben, AfD, Trump und so weiter. Dann gibt es jede Menge, sage ich mal, alte Aphorismen von Goethe bis Aristoteles, wo man als Leser auch mal sagen kann, das habe ich auch alle schon mal gelesen. Wo ist der neue Gedanke zum Thema Streit, Herr Friedmann? Also erstens habe ich das Buch auch für Menschen wie Sie geschrieben, zweitens ist die Tatsache, in die
1: Geschichte zurückzuschauen, ich bin auch Philosoph, immer von Vorteil und drittens, was ist die Essenz dieses Buches. Ich formuliere es mal in ein paar Stichworten. Wenn wir Streitkultur wollen, dann müssen wir es üben. Viele haben Muskelkater, sobald sie in die zweite Runde gehen. Sie sprachen davon, dass ich die Konsensgesellschaft angesprochen habe. Ja, ich glaube, dass wir viel zu konsensual sind. Die Generation der letzten 20 Jahre hat den Streit nicht wirklich durchgeführt. Es gab die Schmerzgrenze und da hat man aufgehört. Der Streit beginnt wo die Schmerzgrenze wirklich weh tut. Also, wir müssen uns lernen zuzuhören, wir müssen lernen zu zweifeln und wir müssen, das ist schon sehr wichtig, wieder zurückkehren auf den Boden der Tatsachen. Eine Lüge, die als Tatsache verkauft wird, ist keine Tatsache, sondern bleibt eine Lüge. Das ist etwas, was wir erst seit ein paar Jahren in unserem Diskurs als Vergiftung zur Kenntnis nehmen müssen. Und ja, wir müssen es aushalten, dass wir im Dissens bleiben und deswegen ist der Streit etwas, was wir in den nächsten Jahren auch mit den sozialen Medien neu miteinander streitig definieren müssen. Wir müssen verhandeln, wie wir streiten und wir müssen wirklich mehr streiten. Ähm, das Buch versucht, das als einen Aufruf zum Streiten noch einmal zu begründen. Denn dass wir uns streiten müssen, ist für mich keine emotionale Aussage, sondern eine höchst kognitive, die Vernunft ruft nach nach dem Streit
0: und ein bisschen mehr Vernunft kann uns nur gut tun. Streiten unbedingt so heißt das neue Buch ein persönliches Plädoyer von Michel Friedmann. Ihnen danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.